0: ter um texto na né, base para essa administração, para essa história, né, dessa aliança de Davi, essa aliança de Davi você vai ver que deu origem a uma outra aliança também. É, abra a sua o livro de 2 Samuel, capítulo 7, a partir, do... a partir do versículo 8. 2 Samuel, capítulo 7, a partir Aliança davídica, ou aliança de Davi, Segundo Samuel, capítulo 7, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Eu te tomei da malhada e te traz das ovelhas, para que foste o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que eu foste. E fiz para ti um grande nome, como os nomes dos grandes que há na terra, e prepararei o lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, o povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Se os dias forem completos e vieram dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, estabelecerei o meu reino e edificarei uma casa ao trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E se vier castigarei com várias vale de homens e com ações de filhos de homens, mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saúl, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas as palavras e conforme a toda visão, assim falou o profeta Natan ao reino. Amém? 450 anos de fidelidade de Deus para com os homens e de 450 anos de fidelidade do homem para com Deus, o povo de Israel começa já a já ter uma relação com os sacerdotes da época, com os juízes da época, de muita animosidade, de muito, querendo de, se afastar um pouco disso. Eles começam a olhar já para as noções vizinhas e começam já a desejar no seu coração não ter mais um juiz né, Como mandante Da vida deles Ou ter o Senhor Como o rei deles Mas eles começam a olhar para a nação vizinha E começam a deixar o coração Porque todas as nações vizinhas Tinham o seu líder Ou tinham o seu rei Então né, o povo chega até Samuel Os anciões do povo de Israel chega até Samuel E fala Samuel, você já está velho Samuel Os seus filhos não andam como você anda? Levanta sobre nós o um rei, assim como as nações vizinhas, para governar sobre nós. E Samuel sempre esquece muito com isso. E Samuel vai orar ao Senhor e pedir orientação ao Senhor. E o Senhor chega a Samuel e fala, Samuel, esse povo não te rejeita, não está te rejeitando, Samuel. Está rejeitando a mim. Porque eles não querem que eu seja rei sobre eles. Não querem que eu seja o Senhor sobre eles. Eu liverei eles na época da terra do Egito, livrei eles de vários inimigos. Então, Samuel, não se preocupe com isso. Eles não estão rejeitando vocês, estão me rejeitando. Não se tristeça, Samuel. E Deus chega para Samuel e fala. Então, já que o povo quer um rei conforme as nações vizinhas, eu vou levantar um rei. Mas, Samuel, sabe de uma coisa, Samuel. O rei que eu vou levantar será um duro rei sobre Israel. Aumentará os impostos. Pregar todo, pregará todos os bens que Israel tem e ficará para ele. Trará um juízo muito pesado sobre Israel. Deus chega com a Samuel e fala, vai lá Samuel Tudo que você vai fazer revela a Samuel Vai lá e levanta um homem chamado Saul da tempo de beijarim E Samuel vai e unge a Saúl Como rei Um rei Aliançado com o Senhor Não era um rei Que tinha uma bondade para com o povo Era um rei segundo o coração do homem não segundo o coração de Deus. E esse rei começa a perverter o coração do decorrer do seu reinado. Tanto que ele chega, Deus dá a ordem para ele, mas sempre transgride a ordem do Senhor. e sacrifica, né, depois que Samuel sai da sua presença, e Deus já não quer mais falar com ele, ele toma um bezerro e sacrifica ao Senhor para que o Senhor possa responder a ele através de sonhos, através de visões, mas o Senhor já não responde a ele. E esse ando em conformidade com o Senhor. Mas isso foi o rei que o povo pediu. Retira o Espírito de Saúl, o Espírito Santo de Saúl. Depois que Samuel o um e ele transcreveu a palavra do Senhor. Então o Senhor, então o povo, né, começa a pedir um rei, um novo rei, a Deus. Mas só que Deus falou antes, Samuel, vou pedir para você um rei Vão pedir, vão, vão pedir intercessão para a intercessão desse povo. Porque eles pediram um rei segundo o coração deles. Então Saúl né, perverte o seu coração. E começa a ser pesado ao povo. Então Deus chega e fala, Samuel, eu vou levantar um novo rei, Samuel. Um rei segundo o meu coração, um homem segundo o meu coração, Samuel. Mas só que Samuel tenta ainda interceder por o Saúl na época. Tenta, tenta, olhar para a saúde e Deus fala, Samuel, não olhe para Saúl, para de orar por ele, para de interceder por ele, eu rejeitei ele, eu não quero, esse homem não tem aliança comigo, esse homem não gosto dele, esse homem já a minha palavra várias vezes, o reino dele não se firmará, como eu irei firmar o um reino do outro rei que virá, e Deus rejeita Saúl, e Deus chega para Samuel e fala, Samuel, eu quero levantar um rei, um novo rei sobre Israel, um rei segundo meu coração, Enche a tua botija, encha o teu filho na época né, de azeite, eu quero levantar um, pouco, um homem. Um homem, no fundo do meu coração, vai até a terra de Belém, na casa de Jessé, lá entre os seus filhos, tem um homem ali Um chamado de reinado sobre o meu povo. E Samuel sai da sua cidade e vai até Belém. Interessante. Aqui a gente começa a entender um pouco da aliança né, que Deus tinha. A aliança de Davi deu origem a uma João vai a gente no próximo quarta-feira, você vai entender o porquê. essa aliança gera uma outra aliança. Quando Samuel chega a Belém, e a Belém era terra de Jesus Cristo, chega lá até Jessé. Deus, Samuel fica temeroso, fala, Senhor, mas eu vou até lá para ungir um novo rei, sendo que o outro rei já está vivo ainda. Se Saul descobrir que eu vou lá, levantar um outro rei, vai me matar. Faça isso comigo. E Deus chega para Samuel e fala, Samuel, vá até Belém, e Samuel. E vai lá e diga que vai sacrificar a mim. Para minha santificação, para a santificação. Interessante. Quando a gente lê esse texto, né, como Deus pede, a lá sacrificar. A ele mesmo, a gente fala assim, pô, mas que disputa a de Deus, né? Eu não podia muito bem interferir no livre-arbítrio de, sal... de outra forma, né? Impedindo que Saul pudesse matar o profeta Samuel. O profeta Samuel. É Deus, não é Deus? Só que Deus chega e fala, Samuel, vai lá, pega uma bezerra Samuel, lá em Belém, a Bíblia, tudo que está na Bíblia, ela tem um significado muito importante, nada dali está por acaso, se você for ler, né, ou estudar um pouco sobre o sacrifício de Israel, quando Deus pede a Samuel que pegue uma bezerra e sacrifique em Belém, só se sacrificasse uma bezerra malhada, mas se uma bezerra vermelha, Naquela época, está em Lucas capítulo 17, uma bezerra vermelha. Né? Samuel sacrificou aquela bezerra em Belém, logo em Belém, na terra do nosso Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, viria a nascer. Ele estava dizendo ali: Olha, aqui, quando eles querem sacrificar uma bezerra vermelha, era para a purificação do povo, porque depois viria muito encontro com o seu Senhor. Ouviria algo que mudaria a história de Israel. Não sei se você sabe, deixa eu isso aqui. No ano de 2018, nasceu uma bezerra em Israel. Agora há muitos anos não, não nascia uma bezerra vermelha em Israel. No ano de 2018 nasceu. Isso já é um prenúncio que o terceiro templo será construído e essa bezerra, essa bezerra será sacrificada no terceiro templo. Mas só que apontava também, toda vez que era a história sacrificava na bezerra, era para purificação do povo, dizendo que o Messias viria. Mas só que esse, quando Samuel sacrificou essa bezerra, estava dizendo para o povo ali Olha, um novo rei, um novo Messias, um novo libertador, e a palavra Messias significa assim, o libertador viria sobre Israel. Só que naquela época o povo estava tão frio espiritualmente, não sabia discernir, nem o próprio sacrifício que era da lei na época, que a palavra do Senhor diz, né? Aquele que é espiritual diz que externe bem todas as coisas e por ele tá discernido, mas o povo não estava nem aí. E os anciões da época foram com Samuel para se sacrificar sabe? essa novilha, essa bezerra vermelha, mas não tiveram discernimento espiritual de nada. Samuel foi e sacrificou aquele animal. Pegou no seu dedo e aspergiu o sangue sete vezes sobre os anciões, sobre os sacerdotes, sobre Gessé e sobre os filhos de Gessé. Só que Davi não estava ali para ser purificado através daquele cordeiro, através daquele, daquela brunpia vermelha. E Samuel sai dali e chega até a casa de Gessé e manda chamar os seus filhos. Só que interessante... Se a gente escolher antes, Deus já fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé. lá tem um rei. Aquele que eu falar com você, Samuel, esse aí você vai ungir. Só de Samuel, né, cara? Não sei se é envolvido, né? a gente é homem, a gente é movido pelo que a gente vê. Samuel, quando olha o primeiro filho de Jessé, fala: Esse aí é rei, esse aí com certeza tem aliança com você. E Deus fala: Não, Samuel, o homem vê o externo, eu vejo o coração esquecido, que o senhor tinha falado com é né? só que ele quer eu falar com você primeiro, calma, não é esse, esse não possui a aliança comigo. e manda passar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto filho, mas só que chega nenhum deles tem a sua aliança com o senhor, e Samuel diz, não existe mais nenhum jovem, nenhum filho teu, até um garoto aí que está apacentando né? as ovelhas malhadas lá no pasto, para você ter uma ideia, que Deus ele pega do esterro, do mínimo, desprezível para muitos dos homens de forma ilustre. Aquele é que cuida de uma ovelha malhada naquela época era uma pessoa totalmente desprezível, totalmente dispensável. Uma ovelha malhada não seria nem para o sacrifício do tempo, para você ver o nível que Davi era colocado, ao o Senhor bebe é de, seus seus humildes. Deus não quer a aparência, Deus não quer a beleza. O povo de Israel pediu um rei Conforme o seu coração de um rei alto tanto é que saú, A Bíblia diz que ele tinha mais de dois metros de altura Era belo, era formoso né? Isso chama a atenção de qualquer um Davi também era bonito Mas Davi também era ruivo Interessante Samuel sacrifica a ovelha vermelha né? a, a novilha vermelha né? E Davi era, era ruivo A cor da novilha Era a mesma cor de o cabelo de Davi Interessante isso, né? Deixa uma explicação para isso aí Mas só na rede de eu vou explicar isso aqui. hoje Porque dá para mostrar um canal que é muito grande tá? alguém quiser, toda segunda-feira Ainda não É, ainda, ainda não. não né? Então, né Samuel chama, manda chamar Davi E diz, só ceiaremos Depois que seu filho estiver aqui Interessante Que Davi não passou pela purificação Para chegar na presença do sacerdote Para presença do profeta Não passou né? pela aquela purificação da novilha vermelha pela preparação para ter o um encontro com o Senhor. Davi já estava preparado há muito tempo. E quando Davi chega até o profeta Samuel, e Samuel olha Deus fala, esse aí, esse aí é o meu rei, esse aí é o homem segundo o meu coração. Esse garoto aí é esse garoto aí mesmo, um espírito. Samuel pega o seu chifre, o seu azeite, o chifre, que se autoridade, e ele derramava, derramou né, o óleo da unção sobre Davi. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apostou de Davi tomou Davi de uma maneira formidável, uma maneira que não abandonava Davi. E Davi era simplesmente um jovem e começa a andar ali. Interessante que Davi foi ungido rei, mas só tomou o reinado muitos anos depois. Precisa ter um tempo de amadurecimento, um tempo de maturidade. O Senhor ele não, é, ele não é maluco de levantar é uma pessoa aqui e botar logo no trono. Precisa um tempo de maturação. E a Bíblia decorre e diz né, que, que Davi vai trabalhar na tenda de Saúl. O Espírito do Senhor já, já tinha abandonado há muito tempo Saúl. E toda vez que Davi toca aquela arpa, ou toca aquele louvor, ou toca aquela música, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor habita os louvores, o Espírito maligno que estava em Saúl se afasta de Saúl. Toda vez que Davi toca, toda vez que Davi pedia a sua arpa para Saúl. Mas só que aquele que possui a luz do Espírito Santo Sempre aquele que tem trevas vai tentar matá-lo. E a Bíblia diz que Saul tenta matar Davi, jogando uma lança, perseguindo Davi, fazendo de tudo para que Davi morra. Quem diz que esse garoto será rei no lugar? É ruim. E a Bíblia fala que Davi corre de Saul. O homem né, tira a santo, Ele nunca vai querer matar aquele rei. Davi teve a oportunidade de matar. A Saúl. Mas só que Davi rejeita, não, não quero. Ao ponto de Saul estar numa caverna, e Davi pegar uma chipada e cortar uma parte da sua túnica de Saúl. Poderia muito bem ter matado, mas não faz. No decorrer da história a gente vai ver que a perseguição de Saul para com Davi é muito grande. É tremenda. Mas no final dessa história você vai ver que Davi ele comete suicídio. Né? Ele se mata e depois seus filhos também se matam. Saul, Saul? Saúl, perdão. Saúl se mata juntamente com seus filhos, também se mata. Depois que ele vê que seus filhos morreram. E Davi já, já não tem mais a perseguição de Saúl. Então o Senhor dá paz a Davi depois de lutar, né, de fugir de Saúl, fugir de seus inimigos. E um belo dia, o Senhor chega para o profeta Natan e diz, Natan, eu olhei o coração do meu servo, sondei o coração do meu servo e vi que o meu servo quer levantar uma cara para mim. Quer, quer levantar um lugar para que meu, meu, meu espírito descanse. Que a minha arca venha e descanse ali, Porque a arca do Senhor já estava muito longe, não estava mais na presença de Davi. E o Senhor chamou o profeta Nassã e começa a citar o que Ele quer de Davi. Qual o tipo de aliança que Ele quer de Davi. E toda aliança que Deus vai fazer com o homem ou com o seu povo... Esses três tipos de aspecto Que toda aliança tem Primeiro A palavra ou a promessa Ou seja, a palavra que o Senhor pronunciou naquela hora Esse texto que eu pedi O Senhor começa a falar O que Ele quer de Davi Davi, você não vai levantar o um altar para mim Você não vai levantar Quem vai levantar será o seu filho Mas calma Davi A minha aliança contigo Davi Será eterna a minha aliança contigo não terá fim a, primeiro, a primeira característica de uma aliança É a palavra Ou a promessa que o Senhor faz A uma pessoa, a nação A terceira característica de uma aliança Do Senhor É o sangue derramado Toda aliança precisa ter um sangue derramado Toda aliança que você vê a Aliança noética até a aliança milenar, você vai ver que há Essa característica, essa característica do de sangue derramado Davi quando traz a arca do Senhor de novo Você vai ver que ele mata Faz alguns sacrifícios para aquela arca possa entrar Simbolizando que a presença do Senhor estaria ali E aquele sangue simboliza O pacto ou a vida Trazendo traga de novo Para o meio de Israel Porque o Senhor tinha se afastado Já no povo de Israel há muito tempo já tomava Porque o povo de Israel era muito rebelde Não queria ter uma intimidade com o Senhor E a terceira característica De uma aliança com o Senhor É o selo Salmos 89, vai dizer que Deus fala para, Saul, para Davi, Davi, enquanto eu tomo a lua, como testemunho, Davi, enquanto ele tiver o sol e a lua, a minha aliança contigo, aquilo que eu proferi com a minha boca, não vai passar. O seu trono, vida será eterno. Ninguém se assentará aqui a não ser aquele o qual eu permiti. A aliança de Davi foi uma das alianças mais provadas da Bíblia. E é interessante que foi provada de uma forma, parece até que, parece não, Satanás ouviu aquele momento, quando Deus proferiu, daqui tá no texto, Davi, a minha perignidade, a minha bondade, o meu amor, não vai se afastar de você, Davi, não importa o que aconteça. Cara, isso aí, ó, é uma chave que o Deus é? Vamos ver se você vai se afastar. Porque Deus falou: a minha benignidade não vai se afastar de você, Davi. Como eu fiz com Saul, se você pegar a vida de Saul e pegar a vida de Davi, você com certeza, como homem, colocar numa balança, você vai dizer: Nossa, quem pegou mais? Saul ou Davi? Davi, não é? Davi, só para você ter uma ideia. Depois que Davi fez a aliança com o Senhor, Davi cometeu adultério prostituição, homicídio, em primeiro e segundo grau, entendeu? E por aí vai. Várias coisas Davi cometeu. Várias coisas. Tanto é que quando ele, ele pede ao Senhor para construir o tempo dele, Deus fala para ele, olha, sua mão está suja de sangue, você não pode construir o tempo. Você é um homem de guerra. Apesar de você ser um homem, segundo o meu coração, você não pode construir o tempo. E o Senhor é um transgrediu. Se a gente colocar Saúl e Davi na balança, se a gente, como homem, colocar Saúl pesa mais, Davi simplesmente Saúl simplesmente fez o quê? Somente não quis dar o nome do Senhor e sacrificou um bezerro ao Senhor. Quando o profeta Samuel se afastou. E é interessante que parece que Satanás ouviu isso aí. Essa palavra proferida da aliança. E você vai ver que Satanás só aparece três vezes na Bíblia do Antigo Testamento. Né? Em Gênesis, no livro de Jó e Samuel. A Bíblia diz que Satanás incita o coração de Davi a numerar o povo. Ao ponto do Senhor fica com tanta ira de Davi ou de Israel né? e ferir 140 mil mais ou menos israelitas, manda um anjo para que possa ferir. Ah Davi, Satanás, o teu coração para poder contar o povo, para poder fazer o senso do povo? Então vou matar quase todo mundo nessa nação. Isso é ou não é uma prova de uma aliança? Toda aliança, quando você fizer uma aliança com Deus, ou quando Deus fizer uma aliança contigo, saiba que essa aliança será provada de uma maneira que você não saiba. Davi, depois, Natan depois de proferir a aliança né, que Deus queria fazer com Davi, você vai ver logo no capítulo seguinte que Davi comete uma adultéria. Davi está no seu palácio, Deus já deu descanso a ele deu pernações com as nossas inimigas. E Davi está de noite passeando pelo seu palácio de cedo. E ele vê pela sua janela uma mulher se banhando, se purificando. E ele olha para aquela mulher e deseja aquela mulher. E ele diz: quem é aquela mulher? Ah, é Betseba. Manda chamar aqui, Seba. Aquela mulher está se purificando porque ela está no período da menstruação dela. Tá? Você vai estudar ali no contexto bíblico. E manda, Davi manda chamar essa mulher depois que ela passa no dia da sua purificação. Todo mundo sabe que a mulher, depois de ter menstruado, ela fica no período certo. E Davi vai e entra com essa mulher. E essa mulher faz o que? E Davi tenta esconder aquilo ali. E manda chamar o marido dela da guerra. Está tendo uma guerra em Israel. Manda chamar o marido dela. Olha, volte. dê com a sua mulher. Coma, beba. Mas ele não quer. Senhor, como é que eu posso tentar com minha mulher? Como é que eu posso alimentar alimentado das boas comidas? O exército de Israel está lá no campo batalhando. E a Bíblia diz que esse homem chegou na porta de Davi dia e noite. Então Davi tem uma ingênua, uma ideia mirabolante. Pega uma carta e diz para o chefe, olha, pega esse rapaz de um bote de frente pior, da pior esquadra, do pior pelotão que tiver. Para que ele seja morto. Então o chefe do exército pega aquela carta e coloca aquele homem à frente do seu pelotão. E aquele homem é morto, é ferido, morre. E Davi pensando: opa, não transmite, ninguém está sabendo, mas só que tome então, cuidado. Quando você se cercar de um muro por todos os lados, tentando esconder de todo mundo o seu pecado, saiba que em cima não existe cobertura para você. Deus lá em cima está olhando. Então o profeta Natã vai até Davi e começa a contar a historinha, todo mundo já conhece. Davi, havia um homem Davi, que ele tinha uma única ovelha, ele mudava essa ovelha, alimentava, dava de tudo do bom e do melhor para tinha pequena ovelha. E havia um homem muito rico que tinha várias ovelhas, a ovelha que ele quisesse podia ter. Só que o homem mais rico pega a única ovelha desse homem e mata o seu criador. E Davi fica irado com isso. Como é que pode esse homem fazer isso? Quem é esse homem? Esse homem tem que devolver quatro vezes mais ao ovelha ao que ele matou E Davi profere a sua própria boca a sentença E o profeta Natan diz Foi você Davi, você que fez isso Porque você pegou a mulher de origem perceba, E adulterou com ela E você engravidou dela Muita gente acha né, Que Deus matou o bebê no ventre da mulher Mas não, o bebê já, tava, já tinha nascido já. Você vai ver que Deus fere a criança Depois de ele ter nascido e o Davi fica espantado com aquilo. E ele profeta sua própria sentença. Isso aconteceu logo depois de ele fazer uma aliança com o Senhor. Ou o Senhor fazer uma aliança com ele. Você quebraria essa aliança com tipo essa pessoa? Com certeza. Uma pessoa que cometeu, primeiramente, um assassinato, um adultério, cara, porque eu quebraria. Mas a aliança de Davi é muito pesada. E o Senhor fere aquela criança depois de ela nascer. E a criança more, morre. Davi tenta orar, interceder pela criança para que o Senhor. mas o Senhor não tem misericórdia, o Senhor diz para ele, para através do profeta Natan, eu vou matar essa criança, eu vou retirar essa criança. Mas é interessante que o Senhor tinha falado a Davi que das de Davi suscitaria um rei que tomaria né, o trono eterno de Davi. Aí que eu começo a ver que a aliança de Davi já estava apontando a aliança da nova e eterna aliança, ou seja, a aliança da graça do Senhor Jesus Cristo. Da onde surge a criança que tomou o reino ou o trono de Davi, da própria Bexeba. Aí eu entendo que a graça do Senhor já agia nessa forma aqui. A aliança de Davi já apontava para a nova e eterna aliança de Jesus Cristo, mostrando a graça do Senhor. Aonde abundou a graça? Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? superabundou a, gra a graça. O pecado de Davi não foi grave? Não foi um pecado? Mas do, da onde saiu o pecado, de onde estava o pecado, Deus superabundou, que é a graça. Né? De Bé-seba, com Davi, nasceu o rei Salomão. O famoso e sábio rei Salomão. Do qual tomou, né, ou ficou, com o trono de Davi. E o Senhor profere né, uma palavra. Das suas entranhas, Davi, eu suscitarei o rei. E mesmo que esse rei também transgrida a minha palavra e a minha promessa, a minha aliança, eu não vou tirar minha benignidade como eu fiz com Saul. Ah, não, aí é demais. Davi já pegou, já fez uma opção de coisa, a própria palavra hoje de a própria família. A espada, para ter uma noção, a espada nunca se apartou da família de Davi. Sempre teve morte no meio da família de Davi. Ele perdeu quatro filhos por causa da palavra que ele proferiu, levianamente, se tivesse ficado enquanto calado estava melhor. Cuidado com o que você fala. Tá? Você ouve. A gente fala, cuidado, olha É isso. E a Bíblia diz que nasce Salomão. E Deus fala: ó, esse menino aí vai ser o rei que tomará o seu trono. Pode ficar tranquilo, Davi. Eu não vou tirar a minha bondade, a minha dignidade, como eu fiz com Saul. Mas só que se você for estudar a história de Salomão, Salomão também não foi um rei bonzinho, não. Tá? Não foi um assim, não. Davi tentou construir o templo do Senhor e Deus falou, olha, você não vai construir o meu tempo, mas o seu filho vai. Este menino vai construir o meu templo. E o templo de Salomão foi um templo maravilhoso. Tinha muito ouro, muita pedra preciosa, muita madeira de acácia, Para você ter uma ideia, só a parte do templo, dentro do templo, foi feito umas contas. Mais ou menos 4 mil toneladas de ouro puro naquela época. Esse é o vagabundo que é fez com madureira não. Ouro puro, bom. Egito, de os Jael, Israel, de Arábia, 4 mil toneladas, era muito ouro, só na parte de dentro. Madeira de acaça era muitas toneladas. Tanto é que quando constrói o segundo tempo, os anciões da época falavam, vocês não viram o primeiro tempo como era bonito. Esse segundo templo lembra o tempo de Zorra Babel é muito feio comparado ao tempo de Salomão. O tempo de Salomão era glorioso, era maravilhoso. Mas a Bíblia diz que aquele homem do qual o Senhor disse que não se apartaria a sua benignidade, começa a perder o coração e começa a casar com as mulheres do qual o Senhor disse, olha, não case com as filisteias, não case com as mulheres do Egito, não case com as moabitas, não case com as mulheres das regiões estrangeiras, para que não, não perverta o teu coração, para que o teu coração não se desvie do meu caminho. E a Bíblia diz que Salomão teve 600 mulheres e 300 concubinas, o homem era sábio, uma mulher dá um trabalho danado nos anos 600 ou mil. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que aquele ano, que as mulheres começaram a perverter o coração de Salomão. Salomão constrói o tempo do Senhor. Para você ter uma ideia, Salomão ele mata mil touros depois que ele constrói o templo do Senhor. Mil touros é muito touro e muito sangue para poder fazer uma aliança com o Senhor. Ao ponto do Senhor responder, né? o céu. Através de fogo, vem fogo e vem, acende a fogueira Com um raio, vem e acende a fogueira Mas é interessante Que da mesma forma que ele sacrificou o Senhor Naquela época, mil touros, Ele também casou com mil mulheres E para cada mulher do qual ele casou Ele levantou um altar Se ele tinha mil mulheres, foi levantado quantos altares? Mil altares Para cada mulher Tinha mulher que servia A, a charlotte aos deuses, deuses do Egito, aos deuses pagães, aos deuses que sacrificavam seu próprio filho jogando no fogo. E a Bíblia diz que as mulheres começaram a perverter o coração de Salomão. Ao ponto de Salomão já se desviar da presença do Senhor, já não queria mais saber das coisas do Senhor, a sacrificar o Senhor. Salomão já não andava mais em conformidade com a aliança que Deus tinha feito com o seu pai Davi. Ao ponto do o Senhor querer matar a Salomão, diz a história. Mas só que o Senhor, ele não pode trazer a sua própria palavra Ou a sua palavra conferida O Senhor sabe, olha, eu tenho uma aliança com o pai desse rapaz Eu tenho uma aliança com o meu servo Davi Por amor do meu servo Davi, eu não vou te matar, Salomão Para você ter uma ideia Salomão, isso não está na Bíblia, mas está Fez fora a Bíblia, Salomão cria Uma nova religião, ou seja, o satanismo um tipo, tá? Muito dele, um Antigo, não né? se entende lá veio Mas o antigo, ao ponto de criar Vários livros, quatro livros da época Para você ver que tamanho foi o desfio Salomão. Mas, mesmo assim, o Senhor continua mantendo a sua fidelidade para o, o pai Davi, que já tinha morrido, já tinha descansado no Senhor. E hoje, se você olhar para Israel, né, o Senhor, quando Ele proferiu a sua aliança, Ele disse, quando, quando tivesse, enquanto tivesse o sol e a lua, a aliança de Davi, não se acabaria, ou não se partaria, ou não Ficaria esquecida, mas Fernando é estranho. Hoje em Israel não existe rei. Você conhece como rei Israel? Hoje em Israel, conhece? Hoje em Israel, o sistema de governo é o, primeiro, é o primeiro ministro, é o parlamentarismo. Lá é o primeiro ministro que manda. Por que, que hoje não existe rei em Israel? Por quê? Quem sabe? Não, né? Por quê? Porque quando Jesus veio, Jesus é o um rei. O Senhor é o um rei sobre Israel. Por isso que hoje não existe rei em Israel físico, mas existe o um rei espiritual. Existe um Senhor que se acenda no trono de Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ficar sabendo através da pastor João na quarta-feira. A aliança que o Deus faz com Davi é uma aliança eterna. Uma aliança que dá origem a outras alianças. Eu não sei o é que chamar de aliança davídica. Se é um Senhor que faz uma aliança com Davi. Não é Davi que faz uma aliança com Deus. Você pode ver, até, até Noé. Não é Noé que faz a aliança com o Senhor. É o Senhor que tem prazer em fazer aliança com o seu povo. É até que louvou Deus de aliança, a Deus de promessas, Deus que não é um prazer de É o Senhor que deseja fazer uma aliança contigo. Mas sabe que a sua aliança sempre será provada. E provada no fogo. A sua aliança será aprovada como é provada uma aliança de casamento. Uma aliança não tem o começo nem o fim, né? Interessante. Quando tiver aliança, ela é redonda. Ela pode, so pode sofrer pressão de todos os lados, que ela não se romperá. E assim foi com a aliança de Davi. E olha que Deus tinha motivo para poder matar Davi. Deus tinha motivo para matar Salomão. Deus tinha motivo para matar todos os reis que vieram depois de Davi. Todos. Sem exceção, todos. Mas ao ponto que vinha o rei Jesus. Esse que assentou no trono de Davi. Porque Jesus era o filho de Davi. Aquele que precederia né? Davi. Aquele que viria após Davi. E também foi uma aliança muito provada a exilação de Jesus. A nova e eterna aliança. Não se engane, quando o Senhor fizer uma aliança com você, você não será imune do sofrer tentação que Davi sofreu. Mas a sua aliança será provada para saber se realmente você se você realmente é apto a usar essa aliança. É como a gente quando a gente casa, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até a morte nos separa. A aliança de Davi foi uma aliança incondicional. Como assim falando uma incondicional? Não tinha algo que Davi fizesse que o senhor poderia falar assim, oh, eu quero terminar com você, eu quero separar com você, eu quero arrancar essa aliança. Toma. Não. A própria história diz que a aliança de Davi foi uma aliança incondicional. Não importava o que Davi fizesse. Eu amo você, Davi. Eu quero ter uma aliança com você, Davi. Não importa o que a geração posterior vai fazer, Davi. Eu quero ter uma aliança contigo. Isso sim é uma prova de amor. Acho que é por isso que colocaram aliança. É uma das maiores provas de amor. É uma aliança que o Senhor pode fazer com a gente. E vem, Senhor Jesus, o no Novo Testamento. E faz uma nova e eterna aliança. Saiba você, igreja. O Senhor tem uma aliança com você. Independente do que você faça. Independente do seu pecado. Independente do que você possa transgredir. O Senhor tem prazer e amor de estar de estar diante de ti. Aliançado contigo Você às vezes pode achar Meu Deus, sou tão pecador, sou tão falho Mas calma O sangue do Cordeiro Da nova e eterna aliança já está sobre a sua vida E ele quer ver uma noiva E quem usa uma, uma aliança? Uma noiva Ele quer casar contigo Ele quer ter uma aliança contigo Não importa a sua transgressão Não importa o seu, o seu pecado Não importa o que você tem feito Ele quer sarar você quer cuidar de você, ele quer ser o seu esposo e você tem que ser uma noiva santa e imaculada na presença dele. Mas saiba que a sua aliança será provada todos os dias no fogo, seja pelo Senhor, pelos seus inimigos e também pelo satanás, e toda vez que você levantar uma aliança com o Senhor, tenha certeza que satanás se levantará para tentar romper essa aliança com o Senhor. De todas as formas, tentará perder -te o teu coração. Ele você tirar você do fogo. Então permaneça. Davi é um exemplo muito claro disso. Pecou, sofreu, fechou o pecado, ele proferiu palavras de maldição sobre a própria família. Mas o Senhor de uma maneira de nenhuma vez sentir vontade de romper com um Davi. Ele sempre disse: minha benignidade ficará contigo. Não acontecerá com o fecho de Saúl. Porque Saúl foi um homem segundo o coração do povo. Mas você é o um homem segundo o meu coração. E você, igreja, é a noiva do cordeiro Segundo o coração dele Santa, imaculada Para o Senhor Amém? Essa rápida palavra, esse entendimento rápido da aliança do Senhor que você possa entender O Senhor tem prazer em fazer aliança com o Seu povo O Senhor tem prazer em fazer aliança com o Seu povo Muitas vezes a gente não quer ter prazer De fazer aliança com o Senhor Porque fazer uma aliança é renúncia Fazer aliança é doloroso Quem leva no casamento na alegria e na doença Ah meu irmão, quando vem a tristeza é difícil quando vem a doença, meu Deus do céu, é difícil. Mas o Senhor não é assim. O Senhor ele vê você muitas vezes fraco, doente, mas Ele tem que fazer estar do teu lado. De pegar você pelos colos da sua mão e estar tá alicerçado. se te der, tempo, quero orar pela sua vida, para que você possa ter uma aliança com o Senhor. E você sai daqui com esse entendimento, que o Senhor é um Deus da de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir. Ainda mais que você seja mentiroso, fraco, como Davi, um adulto, um perseguidor, um assassino, impuro, o Senhor tem prazer estar na tua presença. Feche os teus olhos, bota a mão no seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, o Senhor, pai, que não desejo de aliança, Senhor. O Senhor, pai, tem um homem, um Deus, pai, que tem prazer, pai, está alicerçado, Senhor, em nós, ó oh, Pai. Ô oh, Deus, vem com a tua aliança sobre nós, ó oh, Pai. Nós sabemos, Pai, que uma aliança, Pai, pode suscitar outras alianças, ó, Pai. Estão aqui, Pai, pessoas fracas, Senhor, pessoas falhas, ó Deus. Mas, Pai, a palavra diz, Pai, que a sua benignidade, Pai, não se afastou de Davi nem de Salomão, Senhor. Por mais, Pai, que eles tenham pecado, por mais, Senhor, que eles tenham errado, Senhor, a sua bondade, pai, a sua benignidade, não se afastou de novo deles, ó, Pai. Pai, nós também temos uma aliança contigo, Senhor. Uma nova e eterna aliança, Senhor, que foi capaz, Pai, de nos ligar, Senhor, Ó oh, o Senhor, ao morro e ao Cordeiro, ó oh, Pai. Ouça, oh, em nome de Jesus. Ouça, oh, se louvor. Pode aumentar. Em oh, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Ô Deus. Pai, eu quero ter uma aliança contigo, Senhor. Em nome de Jesus. o oh, Ô Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó oh, Pai. Senhor oh, Ô Senhor, eu quero ter uma aliança contigo, Deus. Hoje oh, Ô Deus. Saiba que a sua doença é aprovada. Sabe que a sua aliança será provada no fogo? Para saber se Você realmente quer ter uma aliança com o Senhor? Oh, Deus. oh Cordeira, Cordeira. Quero ser, Deus! Aleluia, Deus! Oh Deus! Não de nós, Pai! Só atrás de nós! Deus! Oh Deus! A igreja vai é ter Deixe-me é jogar a tia para a tua glória, Senhor. Santa e Pai, para a
1: tua presença, meu Senhor, Só a pastora para a tua presença.
0: com o Senhor. Não te impõe, Pai, a tua aliança, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Toma a tua igreja, Pai, a tua noiva, Senhor. Tem uma linha contínua nas tuas mãos, em nome de Jesus. Oh, Deus. Não olhe para os nossos pecados, oh, Deus. Não olhe para as nossas preguições, ó Pai. Temos a é recorda de nós, meu Pai, em nome de Jesus Somos pais, Pai, paz, Pai, somos todos, Senhor Como igreja, Senhor Como oh,
1: igreja,
0: oh, Senhor Como Se homem de da vida, Senhor Entendido, meu Pai, de maneira tá, Senhor O Senhor não pegou sem é isso mesmo, meu Pai Não quero, Pai, não te agradeço, meu Pai Em nome de Jesus, meu Pai Em nome de Jesus, meu Pai Oh, Deus Em nome de Jesus, oh, meu Pai Oh, Deus, eu quero fazer uma aliança contigo, meu Pai Aleluia, Deus.
1: Deus. É, Deus. Deus. De
0: Deus. eu quero, Pai, Deus. Pai, nome Senhor. Aleluia. Meu
1: Deus. Aleluia, Deus. Aleluia.
0: Oh Quero fazer o meu a tua vida.
1: Muito Pai que Pai. Muito
0: Pai de felicidade Aleluia. Aleluia. Nesta noite tenha o coração aberto Para fazer uma aliança com o seu Senhor Porque ele ama estar Acessado com o seu povo, amém? amém. Pastor João
1: Aleluia Amém, que mensagem maravilhosa, né? Muito interessante Essa parte final já quando o Diácono Fernando falou, né? eu estava meditando ali E quando a gente veio meditando nas outras alianças Que a gente já falou em todas elas, Deus sempre colocava uma condição para o homem, né? Não, para que essa aliança se o homem tem que fazer isso, 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 isso. Mas quando chega na aliança da Bíblica, ele não impõe condições, porque já aponta para a aliança da graça, né? Porque todas as outras alianças se fracassou justamente por causa da condição que o homem não conseguiu cumprir. Porque o homem não tem condições de cumprir. Quando chega em Davi, ele diz assim, não coloque condição nenhuma. Porque você também, Davi, não vai cumprir. Nem os seus descendentes vão cumprir, porque agora a aliança que eu estabeleço é a aliança da graça. É a aliança por meio de Cristo Jesus, aquele que é perfeito, aquele que realmente tem condições de cumprir a aliança, com as outras, e um ser humano conseguiu cumprir. Então, realmente, apontando já para a aliança da graça, que vai ser a aliança que nós vamos falar na quarta-feira. Tá Vamos agradecer ao Senhor por este dia, por este culto maravilhoso, por esta palavra, que você guarde essa aliança no seu coração. Achei muito interessante quando ele falou sobre Betseba né? e Davi, justamente um filho, filho de Betseba e Davi. Davi era casado com tantas outras mulheres, poderia vir de qualquer outra mulher, mas tinha que vir de Betseba, justamente apontando para a graça, apontando para as nossas vidas. Né? Nós somos como Betseba e como Davi, nós somos é, fruto do adultério, né? fruto da fornicação, da, da, da idolatria, né? E estamos aqui justamente pela graça. Somos a todo tempo idólatra, nosso coração é idólatra, nosso coração é, corrompido. E, geralmente, é a graça de Deus que está sobre a nossa vida a cada dia e nos faz ter a certeza dessa aliança eterna que Deus criou sobre as nossas vidas. Então, vamos agradecer ao Senhor, levante o seu nome aí. Pazinho, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Porque quando olhamos... Para cada construção, desde o início de todas as coisas, e viemos acompanhando aliança após aliança, e viemos vendo de maneira bem clara, Senhor, assim, a graça do Senhor sendo estabelecida, o propósito da graça sendo construído, o propósito da graça sendo. E aí agradecemos por esta palavra por cada ensinamento Senhor não só eu diretamente sobre a aliança mas tantos, tantos tesouros foi deixado para nossas vidas aqui nessa noite Senhor percebido que levam a grandes destruições em nossas vidas pessoais, Senhor. Então, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado por essa explanação dos textos bíblicos, da história bíblica, que essa história fique plantada em nossos corações e que apareceu é em Jesus Cristo uma aliança incondicional independente do que eu faço não serei salvo pelo que eu faço não serei salvo pela minha santidade, pelos meus atos de bondade, é incondicional, é por meio do filho é por meio da graça, é por Aleluia. meio de Jesus Cristo, Aleluia. por isso vai, nós te damos graça Senhor muito obrigado pela Tua palavra nessa noite. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações... Que vieram a nós por meio do Espírito Santo de Deus, estejam com a sua igreja, que está espalhada agora em cada canto deste planeta, a sua noiva, aquela que tem aliança nos seus dedos, no seu dedo, aquela que vai subir, que vai sentar à mesa, que vai ter o prazer de ceiar com o Pai. E se você é esta igreja aliançada, e se você é esta igreja que está debaixo desta condição, se você é esta igreja que crê no plano. Amo Redentor de Cristo Por meio da graça Então nós vamos terminar o culto Dessa noite, dando um forte aplauso Ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quarta-feira então Às 19h estaremos aqui de novo Falando sobre a nova aliança A aliança da graça e no domingo terminamos esse mês da graça falando sobre, esse mês da aliança da graça também, né? Falando sobre a aliança milenar, o plano milenar de Deus, amém? Então vamos na paz do Senhor, uma noite abençoada para todos.